0: Bueno, tenemos en línea quien es el director ejecutivo eh, de Libertad y Progreso, eh, esta consultora en materia económica, eh, precisamente eh, Aldo Abrán. Aldo, ¿cómo le va a usted? Gracias por atendernos. Buen día.
1: Buen día. Un gusto para mí estar hablando con ustedes.
0: Eh, bueno, Aldo, quisiéramos tener un poquitito, eh, porque realmente la situación económica ha, ha llevado a que prácticamente el único tema en cuestión, en debate, al menos en estos últimos días, semanas, eh, en materia electoral, sea la cuestión económica, ¿no? lo que está pasando, lo que puede llegar a pasar, y otros temas de relevancia como el de la seguridad, la educación, eh, la, la salud, la corrupción y demás, han quedado relegados a un segundo o tercer plano. Todo se ha centralizado, focalizado en la situación económica, no me equivoco, ¿no?
1: No, para nada, lamentablemente en medio de una crisis en la cual estamos mandando cada día un montón de gente a la pobreza con una enorme inflación que ha generado este gobierno, es imposible que hablemos de otra cosa que no sea la economía. Creo que justamente lo importante... Eh, que o la expectativa, o la esperanza que uno debería tener es que a partir de un próximo gobierno que cambie de rumbo estos problemas de fondo que tiene la Argentina y que nos han llevado a esta situación, se resuelvan y por ahí en un par de años para 2025, 2026 empecemos a este, discutir las cosas que realmente son importantes no las urgentes para no ahogarnos pero hoy, imagínate vos eh, viene subiendo desde hace desde principios del de, año pasado, viene subiendo la pobreza fuertemente en la medida que se acelera la inflación y en estos momentos estamos teniendo una mayor aceleración todavía. no O sea, lo que te da una idea de que el empobrecimiento, es cierto, de los argentinos es generalizado, pero sobre todo el empobrecimiento de los sectores de menores ingresos que tienen menos... De, posibilidades de, de defenderse de la inflación es mucho mayor y, lo, y va mandando cada vez más gente por debajo de la pobreza y eso tiene cierta lógica. Cuando el Banco Central emite a más no poder para darle financiamiento para sus excesos de gasto, como está pasando ahora con el eh, plan platita que ha lanzado Sergio Massa, eh, lo que está pasando en definitiva es que nos va sacando poder adquisitivo de nuestros pesos, porque si vamos a producir de algo este, muchísimo, obviamente muchísimo más de lo que la gente quiere, eso va a caer de precio. Bueno, sí. acá estamos hablando de la pérdida de poder adquisitivo de nuestra moneda, y bueno, sí, el gobierno gasta más porque nos está sacando poder adquisitivo a nosotros, que obviamente nos vemos empobrecidos todos, como dije, sobre todo los que tienen menos ingresos.
0: Uh -huh. eh, en definitiva, más, eh, más inflación es más pobreza, más pobres, ¿no?
1: Es que funciona lamentablemente así. El, el sistema de financiamiento con inflación, sobre todo cuando, como está pasando ahora, se acelera el ritmo de producción de pesos hoy, las maquinitas están rojo vivo. Ya venía funcionando a todo trapo antes de las pasos, pero después de las pasos con el plan platita, las maquinitas de no paran ni, ni para ponerle aceite. Entonces eso evidentemente está generando una, una pérdida de poder adquisitivo fenomenal de nuestra moneda, que en definitiva es lo que hemos estado viendo en, la per, en los mercados paralelos, ¿no? Eh, eh, cualquier moneda del mundo que varía su valor, por ejemplo el dólar, el euro, eh, uno inmediatamente ve la variación del valor de esa moneda, a veces suben esas monedas, ¿no? No solamente baja reflejadas en sus mercados cambiarios libres. Pues acá pasa lo mismo, en general acá el peso baja, eh, con lo cual lo que uno ve es que los dólares paralelos, que son los únicos libres, tienden a subir. La mala noticia es que vos después con esos pesos que vos estás viendo contra que los dólares libres, la de los dólares libres, que están perdiendo poder adquisitivo, y eso lo sabe, cualquier argentino que anda por la calle, muchos economistas no lo saben, no lo entienden, pero cualquier argentino que va por la calle, sí. cuando ve subir los dólares paralelos, te va a decir que los pesos que tiene el bolsillo están perdiendo valor uh -huh. y se lo va a tratar de sacar de encima. no Bueno, después vos vas a querer ir a comprar algo con esos pesos que están perdiendo poder adquisitivo un montonazo, y el señor te va a decir, mire, este algo vale lo mismo que antes, y esos pesos que me quiere dar eh, valen... Eh, muchísimo menos, que tiene que dar muchísimos más pesos, y eso se va reflejando en los precios de los bienes y servicios de nuestra economía que llamamos inflación, es alta en semanas toma unas semanas, hasta tres meses eh, toma de tiempo, con lo cual todo lo que hemos visto de depreciación de nuestra moneda, pérdida de poder adquisitivo en los valores de dólares eh, del dólar paralelo, lamentablemente lo no vamos a sufrir en nuestro bolsillo cuando vayamos a comprar bienes o servicios en las próximas semanas. ¿no?
0: Uh -huh. eh, Abraham, y, y, y desde ese punto de vista, ¿qué es lo que ven ustedes? Porque el gobierno, cuando la semana pasada eh, debió escuchar del INDEC eh, que la inflación de septiembre había sido del 12,7%, dijo, pero en octubre está bajando. ¿Es cierto esto? ¿Está bajando en octubre la inflación?
1: No, nosotros esperábamos una desaceleración de la inflación porque en un año normal ¿Sí? en la Argentina, que lamentablemente es normal, es con inflación alta, ¿no? en la Argentina los octubres suelen tener menos inflación que los septiembres. ¿sí? Este, y después vuelven a subir, vuelve a subir la inflación mensual. ¿no? Pero por lo que estamos viendo, lamentablemente en las primeras semanas de octubre eso no estaría pasando. Y si a eso le agregamos toda la depreciación que hemos visto en las últimas semanas, del peso reflejado en el dólar, en los dólares paralelos, y que se va a ver en las próximas semanas, corremos el riesgo de que no estemos lejos de la inflación de septiembre y cómo van las cosas hasta que lo pasen, ¿no? Todavía uno podría pensar que va a estar abajo, sí, no en el 8% que dijo el gobierno, eso es un disparate, sí, pero eh, por abajo está muy lejos del 12,7% de, el mes de el mes de septiembre, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, seguramente tendrá que ver mucho también con lo que termina pasando eh, después del lunes, qué es lo que pasa con con el dólar, va a estar todo ligado allí. ¿Qué puede pasar el lunes? A ver.
1: Bueno, como ya ha dicho el gobierno, la verdad es que no hay, no va a haber una suba del tipo de cambio mayorista, un salto después de las elecciones. De hecho, el gobierno apuesta que Sergio Massa va a estar en el balotage, y eso ya eh, había dejado trascender el Ministerio de Economía que hasta el balotas, el tipo de cambio oficial no se va a mover es cierto que acá hay otra clave que es justamente que cómo se van a mover también los mercados paralelos porque en realidad cuánto se va a caer o no la demanda de pesos, en la medida que eh, los argentinos vayan confirmando los distintos pasos electorales que va a haber un cambio de rumbo en la, en la economía a partir del 10 de diciembre no va a haber una continuidad de esta gestión, la verdad es que yo creo que nos van a estar todos los argentinos más tranquilos porque es evidente que ese cambio de rumbo es lo que reclaman según lo que hemos visto en resultados electorales, y hay una esperanza de que ese cambio de rumbo realmente nos saque de este este Berenjenal, que es la recesión y una inflación altísima, y nos lleva a ser un país normal en algún momento. ¿no? Uh -huh. Y en esa, en, esa, en esa esperanza que tiene la mayoría de los argentinos, incluso los extranjeros y, y incluso los organismos internacionales, por eso nos siguen apoyando, eh, yo creo que puede eso llegar a traer tran más tranquilidad y moderar toda esta, esta, esta huida de todo lo que huela Argentina. De los tres candidatos con allá.
0: posibilidades de llegar a la presidencia, hay uno que tiene más que los otros dos, está claro, ¿quién podría atraer más capitales del exterior?
1: Mira, yo creo que eh, lo que se... ver, los candidatos de la oposición, más allá del tema de la dolarización, mm. no están muy lejos en, sus prop... en las restantes propuestas sobre todo en las que van a tener que lanzarse e implementarse el primer día de gestión, que son las reformas estructurales que hacen a, a tener un estado más eficiente, no el actual, que lamentablemente los argentinos durante décadas hemos dejado que los políticos hagan un estado que le sirve a la política y se sirve a los ciudadanos. Tenemos que tener un estado que sea eficiente, cumpla los roles que manda la Constitución, que hoy no cumple y que lo podamos pagar, porque es imposible que un país crezca con la represión tributaria que tienen los argentinos hoy. No solamente las empresas que estamos en el puesto número 21 entre 191 países del mundo, entre los que más exprimen con impuestos a sus empresas, sino la propia gente, cualquier persona que esté en blanco y que eh, no pague el impuesto a las ganancias, o sea, rico no es, ¿eh? trabaja casi la mitad del mes para el Estado. O sea, es una barbaridad. Y con eso que le sobra tiene que mantener la familia el resto del mes. O sea, uh -huh. no Nunca le va a alcanzar, pobre tipo. sí y encima Ni así le alcanza y se absorbe todo el crédito que hay en la economía. Solo un tercio del crédito que tenemos en la Argentina va a parar al sector privado total, ¿no? para consumo e inversión. Y queremos que haya crédito en la Argentina, eso no va a pasar. Y, y como ni así le alcanza, entonces se emiten a los pagos y nos cobran ese impuesto inf inflacionario bestial. O sea, si no partimos por ahí y empezamos a hacer que este Estado sea más eficiente, y ¿sí? lo a los argentinos, y tenga un costo menor, estamos en el horno porque no vamos a poder hacer la otra reforma estructural relevante. Bajar los impuestos hacia adelante, tener un banco central como lo de los países de alrededor, de última, que tienen un, en un año tienen la mitad de lo que nosotros tenemos de inflación en un mes. Sí, o sea, sí es una locura lo que lo, lo que está, nos está pasando a los argentinos, es una locura y lo peor de todo es que quien ha exacerbado esto en la Argentina es el ministro de economía que es candidato a presidente y hay gente que
0: lo vota, yo todavía no lo entiendo eso. Eh, La última eh, y, y dentro de, de esas cosas exacerbadas eh, eh, está eh, el, el tema de las famosas LELIC eh, o sea el dinero que el propio Estado o gobierno toma eh, para, para, para sarca, sacarlo de circulación, por lo menos, eh, y, y hacer que la inflación no sea más monumental todavía. Pero esto genera eh, una tasa de interés más que importante. ¿Estamos en las puertas de un plan Bónex, como fue en 1991, con Herman González, o no?
1: No, no, yo creo que no. Lo que, lo que va a definir eso en una palabra, y que la Argentina no estalle, es que elijamos un gobierno para el, para el próximo 10 de diciembre que sepamos que tiene este compromiso de hacer las reformas estructurales urgentes que necesita la Argentina para que argentinos y extranjeros creamos que tenemos un futuro de normalidad. Hoy ningún argentino, ningún extranjero cree que la Argentina tiene futuro de normalidad. ¿sí? Un futuro de normalidad. Y, esa, y es un gobierno que lance... No va a resolver los problemas de un día para el otro, eso es magia, ¿sí? no existe. Lo que sí es, existe es lanzar un programa de reformas estructurales de cómo vas a hacer en los próximos dos años o tres para resolver esos problemas de fondo. Con un cronograma voy a hacer estos pasos y así voy a ir eh, reformando el Estado y así voy a ir bajando el exceso de gasto público y de gracia que tiene. Ese Estado, y vamos a hacer que le sirva a la gente y a la política, y como vamos a, a gastar menos en el Estado, vamos a poder bajarle los impuestos de esta forma, con un, un cronograma de rebaja de, de los tributos y vamos a desregular la economía. Tenemos una. Los funcionarios argentinos, a lo largo de las décadas, ¿sí? siempre han asumido que ellos saben más cómo hacer un programa de radio que vos, cómo ser economista que yo, cómo manejar un negocio, un kiosco, una empresa y no hay más de sesenta mil regulaciones que nos dicen cómo trabajar o cómo manejar nuestra, nuestros negocios cuando nosotros nos gastamos todos los días para tratar de hacerlo lo mejor y para tener más ingresos, no una cosa de loco, Pero sí. Hay más de sesenta mil regulaciones que ahogan a los emprendedores, a los que trabajan, a los que, a, a los, a las pymes, ¿no? y bueno, eso también hay que cambiarlo de una buena vez y eso también tiene que estar el primer día sobre la mesa mostrado cómo se va a hacer para cambiar todo eso si no, con todo eso, ese berenjenal que hemos armado lamentablemente hasta ahora los argentinos, es imposible pensar que la Argentina va a abandonar décadas que llevamos de empobrecimiento y de ir en crisis. En crisis.
0: Aldo Abraham, muchas gracias, muy atento a usted. ¿eh?
1: Muchas gracias a ustedes,
0: hasta luego. Hasta luego. Eh, es el director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso, eh, un economista eh, muy consultado, realmente muy prestigioso, ¿no? charlando, haciendo un diagnóstico de la situación del país hoy día. www.vialibre.ar Nuestra página en la web, en Facebook, Instagram y YouTube. Vía Libre Reconquista. Vía Libre. Más y mejor comunicados.